0: Bienvenidas y bienvenidos a Nutre tu Mente, un podcast de salud integral donde yo, Andrea García, y en algunas ocasiones invitados especiales, estaremos compartiendo contenido para nutrir tu mente. Temas relacionados a los pensamientos, cuerpo, emociones, alimentación y más Principalmente nos enfocaremos a aquellos que tienen que ver con la gestión mental y emocional Y como vamos a estar hablando de temas que puede que muchos de nosotros hayamos atravesado o estemos atravesando en este momento Esperamos que puedas nutrir tu mente con esta información Así que quédate con nosotros y comenzamos ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Mi nombre es Andrea García, como dice en el opening, y yo los voy a estar acompañando a lo largo de todos los episodios de este podcast. Es por eso que me parece interesante que sepan quién soy y por qué estoy haciendo todo esto. Yo soy nutrióloga, soy egresada de la Ibero Puebla, y cuando comencé a laborar en el área de nutrición clínica, y ver pacientes, me di cuenta que realmente no me llenaba y que quería hacer un trabajo mucho más completo y más estable. No únicamente ver la parte del cuerpo, que eso es la alimentación y la nutrición, sino yo veía a mis pacientes y notaba que había algo mucho más profundo detrás de todo esto. Así fue que decidí estudiar la especialidad en psicología de la alimentación Ahí conocí algunas herramientas psicológicas para la gestión emocional y también conocí mindfulness, que la verdad me encantó y me convencí que por ahí era el camino. Comencé a estudiar mindfulness y sus prácticas, eh, lo mezclé con inteligencia emocional, que también me puse a estudiar de eso y al final me di cuenta que la combinación de estos conocimientos de alimentación, más aparte las prácticas contemplativas de meditación, de mindfulness y las herramientas psicológicas para la gestión emocional, era un conjunto demasiado útil para acompañar a las personas que padecen alguna lucha o algún problema con la alimentación. De esta forma, toda la unión de los conocimientos Decidí impartir talleres que vayan relacionados a la enseñanza de las prácticas de mindfulness, de mindful eating, de gestión mental y todas estas herramientas, y también llevarlas hacia la asesoría personal. Mezclar los conocimientos de nutrición y de alimentación con todas estas maravillosas técnicas de gestión emocional y mental. Creo que ya repetí mucho esas palabras. <risa> Una disculpa si suena así muy repetitivo. Pero bueno, así es como he llegado hasta acá. Siento que hay muchísimos temas de autoconocimiento, con respecto a nuestras emociones, a lo que pensamos, a las experiencias que tenemos, que muchas veces nos hacen sentir un poco aislados, decaídos, diferentes. Y el objetivo por eso de este podcast es generar un sentimiento de humanidad compartida que es un principio de mindfulness que nos ayuda a entender que no somos los únicos experimentando determinadas cosas en la vida. Por eso es el objetivo de este trabajo donde, igual como lo dice en, en la introducción, no solamente voy a hablar de temas acerca de la alimentación, sino que también voy a estar colaborando con algunos especialistas y profesionales de la salud, sobre todo mental, para darles a ustedes una excelente información, experiencias, conocimiento que ustedes también puedan aplicar en su vida diaria, ¿ok? O si les llegara a pasar algo con lo cual se sienten identificados y ahí surge este sentimiento de humanidad compartida. Entonces, una vez que ya comuniqué de manera muy breve todo esto, voy a ir ya de entrada con lo que sería este primer tema. Algo muy importante que me gustaría decirles es que en mi cuenta de Instagram voy a estar abierta a que ustedes me den opciones, ideas o si tienen algún tema que les gustaría que nosotros tocáramos o abordáramos, nos pueden mandar un mensajito. Con muchísimo gusto preparamos el tema y lo subimos como un episodio. Entonces ahí luego, aquí abajito en la descripción, les voy a dejar mi red social de Instagram, bajo mindfood para que puedan contactar conmigo y así checar qué temas les gustaría que nosotros habláramos, ¿vale? Entonces, ahora sí voy de lleno. El día de hoy voy a hablarles acerca de cómo se relacionan las emociones con la alimentación, ya que fue un tema que de hecho me pidieron cuando les comenté que iba a lanzar el podcast. Antes que nada, debemos entender un principio fundamental del ser humano. Esto es que no solo somos un cuerpo. Somos un todo integrado por diversas partes. Las cuales tienen igual de importancia para que nosotros podamos funcionar apropiadamente desde un enfoque integral. Estas partes serían el cuerpo, la mente y las emociones. Estos tres compuestos. Como mencioné, Todas ellas son de gran importancia para que tengamos bienestar en nuestra vida. A lo largo de los años se ha transformado un poco el concepto de salud y ya no hablamos de salud únicamente al estar libres de enfermedades físicas como era antes, donde la mayor preocupación era más a nivel corporal o físico. Ahora el enfoque de salud es mucho más completo porque hemos aprendido que es necesario poner igual de atención a todo aquello que sí ocurre en el cuerpo, pero también a todo lo que ocurre en la mente y con nuestras emociones. Últimamente, esto ha tenido un mayor auge debido a que los profesionales de la salud han notado esta inevitable conexión entre estos tres componentes. Son variables dependientes, lo que significa que si una de ellas está afectada, lo más probable es que también podrían afectarse las otras. Y es aquí donde me gustaría aclarar esta parte del funcionamiento humano que a veces puede llegar a confundirnos cuando no nos conocemos bien y no sabemos cómo gestionarlo o identificar lo que sucede dentro. Nosotros tenemos pensamientos todo el tiempo. Eso es una realidad absoluta es parte de nuestra naturaleza humana. Y cada uno de estos pensamientos no es otra cosa más que energía. Pero sabemos que no existen como tal, no son algo tangible. O sea, nosotros podemos estar pensando, pero no vemos el pensamiento del otro y tampoco vemos el nuestro. Sabemos que existe porque tenemos esa certeza mentalmente, pero no los vemos. Solamente quien lo está experimentando es capaz de notarlo y de reconocerlo. Entonces esta energía del pensamiento tiene la capacidad de conducirnos hacia una emoción. Entonces tenemos un pensamiento, este pensamiento se manifiesta a través de una emoción y las emociones al ser energía también tienen la capacidad de manifestarse podemos experimentar sensaciones agradables o poco agradables a nivel corporal cuando tenemos una emoción presente. Esto no solo se queda en la sensación corporal que despierta dicha emoción, sino que también condicionará nuestra forma de actuar y de hablar. A este mecanismo algunos autores lo llaman la triada de la conducta o del pensamiento, porque pues es un ciclo inevitable que aparte sí podemos gestionar a través de diversas herramientas psicológicas, de autoconocimiento o, por ejemplo, en este caso, mindfulness. Pero bueno, volviendo al tema, entonces, ¿cómo funciona este mecanismo? Surge un pensamiento. Ese pensamiento, dependiendo de hacia dónde se oriente, nos va a provocar una emoción que, como lo mencioné, puede ser agradable o poco agradable según la calidad del pensamiento que se generó. Y esto definirá nuestra manera de ejecutar determinada acción o de expresarnos a través de las palabras. Incluso pueden hacer un pequeño ejercicio, si, si lo desean aquí conmigo, y concéntrense primero en un pensamiento poco agradable. Puede ser cualquier cosa, no piensen en algo muy fuerte que después digan, ay no, no debía acordarme de eso. Y una vez que ya lo tengan, identifiquen qué emociones y sensaciones a nivel corporal provoca ese pensamiento. Después piensen en algo agradable y hagan exactamente el mismo ejercicio. Identifiquen qué emoción o emociones y sensaciones surgen como producto de ese pensamiento. Y también si es que eso les provoca querer ejecutar alguna acción en específico o comentar algo al respecto del de primer pensamiento que tuvieron, ¿ok? Y analicen sus resultados, chequen si esto es cierto o no. Van a ver que sí es cierto. Cuando hablamos de temas de alimentación, hablamos de gestión en general. Nuestra forma de alimentarnos está determinada e influida por muchísimos factores, tenemos aspectos socioeconómicos, gustos, preferencias, edad, hasta la zona geográfica, ¿no? Y aquí entrarían como parte de estos factores la gestión mental y emocional. Entonces, tenemos un pensamiento. Tengo hambre, no me han depositado, ¿qué voy a hacer de comer? Tengo que mandar este mail, tengo que ir a tal lado, me duele la pierna, no sé, lo que ustedes quieran pensar. Nuestra mente hace su trabajo inevitable, que es generar pensamientos. Pero al no contar con una gestión mental apropiada, nos podemos llegar a fusionar con ese pensamiento y nos dejamos llevar por él, nos vamos con él. Entonces comienzan a surgir emociones y empezamos a experimentar ansiedad, estrés, nos sentimos nerviosos, inquietos. Pueden ser muchas otras más y diferentes. Entonces, conscientemente, no sabemos que estamos experimentando todo esto porque al no contar con un mecanismo de gestión saludable, también nos fusionamos con las emociones, sin identificar que, que son un componente por aparte. Entonces, sentimos esa necesidad por inercia de actuar en función a las emociones que están apareciendo en nosotros como un mecanismo muy inconsciente para calmarlas, entre comillas. En este caso, ¿la solución cuál sería? Voy a comer. Lo que representaría un tipo también de anestesia emocional, como sucede, por ejemplo, de las adicciones, de no quiero sentir esto, no quiero estar triste, no quiero tal. Entonces voy a tomar. Entonces voy a consumir drogas, entre otras cosas sustancias o cosas. En sí no sabemos bien qué estamos experimentando porque, repito, no somos conscientes de ello, pero claramente hay algo ahí que nos lleva a experimentar el impulso de querer comer. Además, aquí me parece interesante destacar que en este impulso el común denominador es normalmente buscar alimentos elevados en su contenido energético o sea que son muy calóricos dentro de este contenido excesivo de calorías no son del todo saludables porque carecen de un contenido de nutrimentos benéficos como vitaminas y minerales, entonces si yo experimento esto normalmente voy a tener preferencia por un chocolate, por unas galletas papas, cosas de ese tipo, esto puede desencadenar lo que erróneamente llamamos culpa después de comer. Surge todo otro proceso de un diálogo interno agresivo, poco compasivo, intolerante, entre otras cosas, pero ahorita ese tema lo voy a dejar para otro capítulo. Retomando lo que hablábamos anteriormente, el mecanismo es completamente inconsciente. Por lo que ir transformándolo obviamente va a requerir prestar atención y ser conscientes de nuestra mente, emociones y también de nuestras sensaciones corporales. Lo que se hace en mindfulness, por ejemplo, es aprender a identificar los pensamientos automáticos, únicamente observándolos sin hacer esta fusión o identificación con ellos, que es lo que al final permite que se desencadene todo lo demás. O en dado caso, si identificamos que estamos experimentando determinadas emociones o emoción, saber encaminarla de manera apropiada para que no repercutan de manera negativa en nuestras decisiones. Me gustaría aclarar aquí algo. Con todo esto no estoy diciendo que en todos los patrones de ingesta de alimentación alterados pase exactamente lo mismo. Esto es solo una posibilidad. Más adelante también voy a hablar de otras teorías que pueden desencadenar una conducta alimentaria poco favorecedora, pero lo dejaré para otros capítulos. Por otro lado, sabemos que las emociones surgen del cerebro, pero en realidad el verdadero centro emocional, compuesto por una enorme red neuronal, se encuentra en nuestro sistema digestivo, específicamente en el intestino. Esto explica por qué cuando nos sentimos enojados o estamos nerviosos o incluso cuando nos sentimos enamorados, aunque no sea una emoción como tal, podemos experimentar alteraciones a nivel gastrointestinal. Y muchos de nosotros experimentamos estas emociones de formas similares. A nivel corporal podemos sentir tristeza o percibirnos un poco decaídos y entonces disminuye el hambre. El enojo puede provocar que nuestro estómago se sienta que está ardiendo y en dado caso puede disminuir el hambre o a veces la incrementa como para dejar salir la emoción. Por otro lado, percibir ansiedad, preocupación o estrés también puede conducirnos a comer en exceso. Esto quiere decir que dependiendo de las emociones que surjan nuestra conducta alimentaria puede que se vea condicionada por ellas. Y ahí observamos otra forma en la que nuestra naturaleza emocional influye en las decisiones que tomamos con respecto a nuestra alimentación. Como dije, existen diversas maneras de relacionar las cuestiones emocionales con la forma en la que nos alimentamos. Espero después retomar las que faltan para que tengan un panorama más amplio al respecto y no solo se queden con esta idea o esta teoría. Para finalizar el tema, considero que es de gran importancia desarrollar nuestro autoconocimiento para entendernos mejor, conocer como tal nuestra forma de pensar, de sentir, de reaccionar, qué hacemos con esas emociones. El hacernos conscientes de nuestros pensamientos y las emociones que desembocan estos mismos es una gran herramienta para que nosotros podamos tomar decisiones conscientes en función de nuestro bienestar. Si esto resuena contigo, no te desesperes ni te sientas culpable. Primero es necesario conectar con nosotros y atrevernos a conocernos, entender nuestros motivos, para que podamos reflexionar acerca de nuestro contenido mental y cómo se relaciona con la forma en la que nos alimentamos. No es necesario ser tan duros con nosotros mismos. Incluso eh, un método muy práctico para esto es llevar un diario de pensamientos. Esto representaría una herramienta útil para entender cómo se desencadenan estos procesos y echar a andar también un componente importante aquí, que sería la autocompasión. También después voy a hablar de ese tema. Por el momento, esta sería toda la información por hoy, la triada conductual, cómo se va transformando el pensamiento, de ahí a la emoción y de la emoción a que ejecutemos una actividad en específico. Espero que esto ayude a, que se puedan entender mejor, a que nutran sus mentes, como dice el nombre del podcast. Muchas gracias por haberse quedado hasta aquí. Les mando un fuerte abrazo. Espero que estén súper bien. No olviden que pueden mandarme mensajito por Instagram a angar-mindfood si quieren que preparemos un tema en especial. Muchas gracias. Cuídense muchísimo. Les mando un fuerte abrazo. Adiós.